0: Hace siete años que no veíamos un debate del Estado de la Nación, Pedro Sánchez lo ha utilizado para marcar un nuevo rumbo. ¿Hacia dónde? ¿Cuánto durará? Hoy, en Un Tema al Día, giro, volantazo, guiño, resaca de un debate. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
2: Mucha gente me dice que este gobierno de coalición progresista se ha enfrentado a pruebas muy duras. Una pandemia, un volcán, fenómenos meteorológicos adversos propios de la emergencia climática que vive el planeta y ahora una guerra en Europa. Y es cierto. Pero quisiera que cada cual se preguntara en su foro interno ¿Qué hubiera sido de este país si hubieran gobernado otros estas adversidades?
0: Hemos tenido esta semana debate del Estado de la Nación. Entre unas cosas y otras hacía siete años que no se celebraba uno en España. Han cambiado mucho muchas cosas en siete años. Mientras el presidente del gobierno y los portavoces hablaban en el Congreso, un grupo de socios del Diario.es les escucha en nuestra redacción y montan su propio debate improvisado. Nos cuentan sus conclusiones. Son David, Xavi y Olga.
1: Lo poco que hemos podido ver y sobre todo pues bueno con la intervención de la portavoz del Partido Popular, pues bueno se ha visto un poco que es lo mismo de siempre, ¿no? Incluso la, la utilización tan obscena que hacen de la violencia de ETA tantos años después y un poco la estructura de los debates a los que nos venían acostumbrando. Lo hemos visto muy al principio, la verdad, porque cuando nos hemos dado cuenta de que no había debate, que sencillamente se daba el discurso político que ya tenían que guinezado, no ayer, no, hace meses ya, ¿no? Entonces hemos decidido que bueno, que ya sabíamos cuáles eran las preguntas, cuáles eran las respuestas, y con lo cual hemos entrado en otro, en otro tipo de debates, de por qué la clase trabajadora deja de votar a la izquierda, de cómo fiscalizar que los partidos hagan lo que dicen que van a hacer ¿no? hemos entrado en otro debate siempre es la imagen que tienen tiene que estar feijó porque tiene que estar la imagen sí, puede ir, pero yo lo hubiera puesto en el gallinero me parece bien que con Unidas Podemos pues que se hayan puesto todos a uno No creo es lo que tocaba y hay que levantarse y hay que aplaudir porque si no, la imagen queda que no has aplaudido es que Yolanda no ha aplaudido, no, es que estaba tomando notas, no hace falta, pero la imagen, la imagen, la imagen, tienen que dar la imagen y muchas veces es más importante lo que te están diciendo, pero no importa, la imagen es lo que cuenta también mucho.
0: Invitamos a varias socias y socios a compartir sus impresiones mientras veían el debate con nosotros. Puedes leerlas todas en el diario.es. Y eso nos sirve de punto de partida para analizar cómo este debate puede inaugurar un año crucial para el futuro de la política en nuestro país. José Precedo, director adjunto del diario.es. Hola.
3: ¿Qué tal?
2: Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de un historia
0: pues hemos escuchado antes a algunos de los socios del diario.es que nos decían que se despistaron un poco de la parte del intercambio de opiniones del debate porque no había mucha chicha porque era todo un poco previsible no sé si es porque con la batería de medidas anunciada por Pedro Sánchez en su primer discurso eso ha marcado ya mucho la atención mediática y el resto de intervenciones, pues bueno, han pesado menos esta vez.
3: Yo soy un poco escéptico con eso. Creo que si alguien repasa los últimos debates del Estado de la Nación e incluso si alguien repasa los últimos debates parlamentarios se dará cuenta de que da un poco igual eh, lo que haga el presidente en la introducción. No está habiendo un, un debate en el Congreso, pero es desde hace bastante tiempo. No ha sido un debate y un verdadero debate sobre el Estado de la Nación. Es que no está muy claro que es el debate de Estado de la Nación y lo que se ha trazado es una hoja de ruta, una receta para lo que queda de legislatura.
0: El Gobierno venía prometiendo durante las últimas semanas un giro a la izquierda. ¿Se ha producido
3: ese giro a la izquierda en este debate? si el giro a la izquierda es tal, se verá de momento es un anuncio de giro a la izquierda se han implementado unas medidas que están muy cerca de las que pedían los socios parlamentarios y algunos de ellos les han recordado durante el debate que hay que establecer mecanismos para que estos anuncios se cumplan y se lleven a la práctica, desde luego es la línea que venía pidiendo Unidas Podemos y que venían pidiendo otros socios de la coalición y en teoría después de los malísimos resultados de la izquierda en Castilla y León y en Andalucía se supone que es la línea que se traza para el año y medio que queda de legislatura, que además está ahora mismo con el PP por encima en las encuestas. Digamos que hay un propósito de giro a la izquierda, veremos si se consuma o no.
1: Un 12 de julio, como hoy, a las 4 de la tarde, como ahora, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aún con un hilo de vida. Su pulso apagaba, pero el de la nación española latió más fuerte que nunca. En su recuerdo... Quiero comenzar mi intervención guardando en mi tiempo un minuto de silencio.
0: Escuchamos a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, Feijó, no pudo participar en el debate, José, porque no es diputado. No sé si eso ha hecho que el discurso popular sea como más previsible. De hecho, ETA fue la protagonista principal del argumento para criticar al gobierno.
3: Feijó no habló en el debate, pero estaba, estaba allí y estaba en el discurso. Quien quiera pensar que Cuca Gamarra da ese discurso sin haberlo pactado con el líder del PP que quiere controlarlo todo en el discurso ideológico del partido no está en la realidad. El discurso lo hizo Gamarra, pero es el discurso que quiere Feijó. Igual que el jueves después se reúne con las víctimas del terrorismo, cree que ETA es un argumento que le sirve para el prietas las filas e incluso para competir en el mercado electoral con Vox y Cuca Gamarra hizo el discurso que quería Feijó. No descartemos que Feijó trate de desmarcarse de este discurso diciendo que no lo ha pronunciado él, porque efectivamente no va a haber cortes de este discurso con sus palabras, pero este discurso es el discurso que aprueba Feijó para el debate más importante de la legislatura.
0: Oíamos antes lo que decía el PP sobre ETA y el gobierno y esto es lo que dijo Bildu sobre ETA.
4: Trasladarles nuestro pesar y dolor
0: por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor... Y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se
1: hubiera prolongado tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Sabemos, Estas
0: palabras que se digamos, parecen mucho, son casi literales, a aquellas de Arnaldo Otegui en octubre del año pasado. Pero, José, yo creo que es la primera vez que escuchamos algo así en un debate del Estado de la Nación
3: a Bildu se le ha llegado a criticar por ir a un homenaje que convocaban sobre las víctimas. Con lo cual es un win-win para la forma de entender la política de la derecha, que es si no van les criticamos, si van también les criticamos. No es la primera vez que Bildu condena la violencia y que se solidariza con las víctimas de ETA. Y lo que llama la atención es que algunas de esas víctimas estén agradeciendo este cambio de postura y que ese cambio de postura no sea valorado por el PP y una parte de la derecha que durante años estuvo vendiendo a ese mundo que en ausencia de violencia todo se podía negociar. Entonces, es estrategia electoral, el PP recurre a ETA cuando lo necesita, y lo necesita muchas veces, aunque ahora esté en las encuestas, no solo para competir electoralmente con Sánchez, sino también para hacerlo con Vox vamos a escuchar otro momento importante de este debate.
2: Y me van a permitir que mi última intervención en este debate del Estado de la Nación agradezca en primer lugar al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y las Confluencias el apoyo que han prestado durante estos dos años y medio y sin duda alguna también al grupo que tengo detrás de mí, al Grupo Parlamentario Socialista creo que vosotros y vosotras si me permitís que en esta última parte de mi intervención, sois los verdaderos protagonistas de muchas de las conquistas sociales que hemos logrado en beneficio de la mayoría
0: José, esta escenificación de unión entre socios de gobierno, ¿crees que es la última de la legislatura o el principio de un intento de conservar la unidad dentro de la coalición como única manera de no ahondar en el desgaste que va a suponer la crisis y el final de la legislatura?
3: Digamos que la táctica electoral, el cortoplacismo político podría venir a decirnos que puede ser lógico que los partidos de la coalición se separen y se desmarquen de cara a la próxima convocatoria de elecciones. Eso no sé si tiene mucha lógica en un escenario normal. Pero en un escenario de inflación como la que tenemos, donde los españoles están pasando lo que están pasando con los precios, hay los problemas que hay para llegar a final de mes... No sé si esas tácticas a corto plazo y esas tácticas de estrategia electoral barata son lo más inteligente en un momento en el que el país lo está pasando mal. Creo que la sociedad y una parte de la izquierda desmovilizada no quieren gestos electorales ni estrategias pequeñas. Lo que quieren es, ya que han votado a un partido en el gobierno, unas recetas para salir de la crisis, para escenificar unidad porque además lo que más penaliza a la izquierda son las guerras internas. Y no sé si el país está para un año y pico de campaña electoral a la vuelta del verano. Me da la sensación, por lo que se ve en la calle, que no quieren esto. Y es difícil, porque a la vuelta del verano va a ser ya pre-campaña de las municipales y autonómicas. Creo que se equivocarían los partidos del gobierno si llevan al país a una campaña electoral de un año y medio. No es lo que está pidiendo la sociedad, desde luego.
0: José Precedo, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros.
4: Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo te echaba ya de menos y me apetecía traerte esta semana el antipodcast eh, son Ángela y Albanta y de muy poquitos medios y de hacerlo en casa han pasado a una sexta temporada ya en Podimo y esta vez con un plato, un estudio precioso, un decorado increíble a la altura de estas dos bellezas que además tienen tanto que contar y lo hacen de forma tan increíble que estamos enganchadísimos desde, desde Podimo a, a este proyecto se llama Keep It Cutre y y, y bueno, mire, dejo de hablar, escúchalas porque es que son dos reinas.
1: Y lo que no me gusta tanto de Roma es que el primer día llego yo monísima, entro a una iglesia y me censuran por guarra. Por el hombrito. Hombre, ta hombros tapados. ¿Qué sí. digo yo? Que en si... el Vaticano. No, no, ni siquiera. En iglesias, en una iglesia, en el Panteón. En el panteón, a ver qué es ver un agujero en el techo. Que digo yo que si Diosito me ha creado, no se va a escandalizar por verme un hombro. Diosito. Ya, Dani y Eva, iban a rabos. Diosito, si tú estás en todos lados, en la ducha, tú me has mirado. ¡Exacto! Hombre, eso yo me lo sé. Exacto, entonces digo yo que no sé por qué se tienen que ofender. Eso es un negocio. Porque yo quería entrar al panteón después de hacer una cola infernal y justo cuando me dicen, señora, se tiene que tapar los hombros, yo me doy la vuelta y hay un señor con siete pañuelos así. Cinco euros, 5 euros. Y toma. Hombre, tuve que pagar para poder ver a Diosito. Yo creo que Diosito, eh, si existe y todo eso, se querría desvincular un poco de la iglesia. Yo creo en plan, que, tío, él, él no está a favor con él, que te cobren cinco claro, pavos por un pañuelito. En mi nombre estáis haciendo una de cosas que chiqui, ya hay que cortarle <risa> Hay que cortarle
4: si te has quedado con ganas de escuchar más a Ángela y a Albanta y todos los podcasts que tenemos y todos los audiolibros de los que disponemos en la aplicación, puedes descargártela y, y si te registras, como siempre, a través de podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis de nuestra parte. Ya sabes, podimo.es barra al día.